0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem vierten Podcast beim diesjährigen AEN aus Seattle begrüßen. Mit mir sitzt hier Professor Hans-Peter Hartung aus Düsseldorf, der Ihnen auch schon in den letzten drei Tagen von diversen Sessions berichtet hat. Mein Name ist Volker Limroth, ich komme aus Köln und ich werde für Sie mit Herrn Hartung zusammen diesen vierten Tag zusammenfassen. Ja, dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der großen Plenary Session des Morgens. Das war heute die Clinical Trial Session. Traditionell werden da die großen Studien besprochen, die so in den letzten zwölf Monaten von sich reden gemacht haben. Das war eine sehr heterogene Session von Myasthenie bis zur Therapie des ja doch relativ seltenen Rett-Syndroms. Und ähm, Hans-Peter, jetzt lass uns doch mal bei der Myasthenie beginnen. Stichwort Ravulizumab, also auch ein Komplementinhibitor. Und du kannst uns vielleicht mal ein bisschen diese Studie schildern, denn die Substanz ist ja wohl eine Weiterentwicklung vom schon bekannten Ecolizumab. Genau, Ecolizumab ist ja äh, bei uns zugelassen als äh, Therapie.
1: Äh, bei äh, ansonsten Refraktärer, generalisierter Myasthenie hat den Nachteil, dass man es alle zwei Wochen ähm, infundieren muss und die Weiterentwicklung, ebenfalls ein C5-Inhibitor äh, ist das Ravulizumab, mit dem Vorteil, nur alle acht Wochen verabreicht werden zu müssen und würde natürlich einen erheblichen Vorteil darstellen. Und es wurde eine äh, placebo-kontrollierte Studie bei generalisierter Myasthenie dargestellt, um es zusammenzufassen. Ähm, Ravulizumab war in allen relevanten, sowohl klinisch fassbaren wie von Patienten berichteten Parametern Placebo überlegen. Und ähm, ich sehe voraus, dass das dann äh, sicher die Stelle von ähm, Eculizumab einnimmt beziehungsweise dann auch als ein äh, Arzneimittel äh, das früher bei der Myasthenie eingesetzt werden kann, als bisher das Eculizumab. Glaubst du
0: denn, wenn es nicht mehr jede zweite Woche, sondern nur noch alle acht Wochen gegeben werden muss, dass dann auch der Preis äh, nur noch ein Viertel beträgt? Ähm, ich kann
1: das nicht quantifizieren, aber was man so äh, durch die äh, Bäume rauschen hört, ist, dass die äh, eingesehen haben, dass man beim jetzigen Preis vom Eculizumab nicht bleiben kann und dass das äh, Ravulizumab sicherlich äh, auch proportional deutlich äh, preiswerter macht.
0: Ja, äh, Hans-Peter, dann bleiben wir doch mal bei der Neuroimmunologie und ähm, springen ganz kurz zur MS, ähm, denn da gibt es ja auch eine neue Substanz, ein monoklonaler Antikörper, ich weiß jetzt gar nicht genau, CD29 oder CD20, ähm, das Ublituximab. Versus Teriflunomid. Vielleicht kannst du uns die Studie auch noch mal ein bisschen näher beschreiben.
1: Ja, Folge Also das Ublituximab ist eine äh, besonders hergestellte Form eines anti-CD20-monoklonalen Antikörpers, äh, ein sogenannter glykoengineierter äh, Antikörper, bei dem ein äh, Fucose-Teil äh, sozusagen entfernt ist. Dadurch äh, bindet äh, äh, oder wird der FC Rezeptor stärker äh, sozusagen stimuliert das erhöht die Antikörper vermittelte Zytotoxizität so äh, sozusagen die präklinischen Befunde und diese Substanz die man innerhalb von einer Stunde infundieren kann im übrigen auch aus der Onkologie hergeleitet wurde in zwei großen Phase 3 kontrollierten ähm, Studien der Ultimate 1 und der Ultimate 2 Studie untersucht und zwar gegen einen aktiven Komparator Teriflunomid und die Daten äh, zeigten äh, also bei etwa äh, 1000 Patienten, dass Ublituximab äh, eindeutig äh, äh, stärker wirksam war als Teriflunomid äh, bezüglich der jährlichen äh, Schubrate. Ähm, bezüglich ähm, der Zeit bis zum ersten Schub in der Studie äh, bei einem guten äh, Sicherheitspotenzial, äh, sodass man äh, sagen kann, wir haben jetzt nunmehr den ähm, vierten äh, gegen B-Zell gerichteten monoklonalen Antikörper. Das Retuximab dürfen wir ja sozusagen als Off-Label nicht werten. Man geht davon aus, dass das äh, halt innerhalb der nächsten äh, zehn Monate dann auch äh, zur Verfügung stehen wird.
0: Und ähm, in welcher Frequenz muss der appliziert werden? Es gibt wie
1: bei den anderen eine Ladedosis äh, und dann alle sechs Monate, wie Ocrelizumab. Äh, okay. Und die
0: Infusionsdauer ist ein bisschen kürzer? Die
1: ist äh, etwa eine Stunde. Und äh, interessant ist auch, dass der äh, Effekt auf die B-Zell-Depletion äh, sich innerhalb von 24 Stunden einstellt.
0: Ja, wird spannend mit so vielen Substanzen. Es wird äh, ähm, komplizierter, aber für unsere Patienten natürlich immer individueller. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was zu den anderen Studien die da besprochen wurden, und zwar ein neues Botulinumtoxin, Daxibotulinum A, für die cervikale Dystonie untersucht worden. Und diese Substanz hat ähm, was Besonderes, und zwar ist da ein stabilisierendes Peptid eingearbeitet worden und dadurch verlängert sich die klinische Wirkung. Und das war der Aspen-1-Trial, also benannt nach der schönen Skistadt in Colorado, ähm, und äh, an 300 Patienten getestet. Ähm, von der Wirksamkeit her ähnlich wie die anderen ähm, Botulinumtoxine auch ähm, bei der Dystonie. Aber jetzt kommt das Besondere, die Wirksamkeit im Schnitt tatsächlich 25,3 Wochen, also fast die doppelte ähm, Wirkdauer. Das heißt also, die Patienten würden tatsächlich nur zweimal im Jahr mit Botox behandelt. Also das könnte tatsächlich ein Renner werden. Ähm, weil das ja doch ein großer Vorteil ist. Dann gab es eine Studie, die fand ich sehr spannend. Und zwar bei Patienten mit traumatischem schädel hirn -Trauma, ähm, die schwere kognitive Defizite haben, haben tatsächlich heroische Kollegen eine Stammzellbehandlung durchgeführt. Und zwar haben sie die Stammzellen stereotaktisch appliziert. Ähm, also sprich mit einem kleinen Bohrloch. Und haben die Patienten dann über ein weiteres Jahr untersucht. Und das war der sogenannte Stemtra trial ähm, in einer vierarmigen Studie mit unterschiedlichen Dosierungen der Stammzellen. Und tatsächlich in den beiden höheren Dosierungen ähm, haben Patienten auf einer motorischen Skala sich tatsächlich über mehrere Monate etwas besser entwickelt. Aber... Das ist nun auch eine Studie oder ein Therapieansatz, der sicher nichts für jedes Zentrum geeignet ist. Sehr aufwendig, sehr teuer. Aber vielleicht mal ein Ansatz für diese Patienten, denen wir ja sonst wirklich nicht viel zu bieten haben. Ja, und dann noch kurz zum Stroke. Sie erinnern sich an die wichtige Mr. Clean-Studie aus Holland, die gezeigt hat, dass eben Thrombektomien relativ gut funktionieren bei verschlossenen M1- oder auch M2-Segmenten. Und hier ging es jetzt nochmal um die Frage, ähm, macht es tatsächlich Sinn, vor der Thrombektomie eine systemische Lyse durchzuführen oder kann man die Patienten direkt eigentlich auf den Angiotisch legen? Und hier zeigte sich bei der Evaluation von äh, nochmal etwa 200 Patienten, dass tatsächlich weder das eine noch dem anderen überlegen ist. Und jetzt muss man ja ganz klar sagen, wir können nicht überall ähm, interventionelle neuroradiologische Zentren haben, die in der Lage sind, Patienten rund um die Uhr zu thrombektomieren. Insofern wird wahrscheinlich, und das ist die Hauptmessage ähm, der Studie gewesen, am bisherigen Konzept sich nicht ändern. Wir beginnen mit der systemischen Lyse und wenn das nicht klappt, ähm, kriegen die Patienten noch die Thrombektomie. Obendrauf. Also die systemische Lyse hat nicht ausgedient, sondern bleibt ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie. So, ja, Hans Peter, dann würde ich noch mal gern zu dir kommen. Ähm, heute Nachmittag begann ja der Nachmittag mit der MS Biomarker Session. Gab es denn da was Neues?
1: Es vergeht ja heutzutage keine Woche ohne, dass mindestens ein Manuskript erscheint über sNfL, also Serum Neurofilament. Leid und da gab es auch wieder äh, ein paar äh, Vorträge dazu und Studien, äh, die äh, nun mehr versucht haben, durch Addition eines weiteren Parameters vielleicht die äh, verschiedene Aussagekräfte der SNFL-Bestimmung im Blut zu verstärken. Eine Studie aus Boston hat SNFL und Serum GFAP, also Astrozytenprotein, ähm, zur ähm, Baseline äh, gemessen und dann Patienten äh, unterschiedlicher Phänotypen über zehn Jahre verfolgt. Und ähm, die Kollegen um Howard Weiner konnten zeigen, dass SGFAP, wenn es hoch war, zu Beginn ähm, äh, anzeigte, dass ein Patient eben schwerer äh, behindert war nach äh, zehn Jahren. Hoher prädiktiver Wert dafür. Andererseits SNFL, wenn hoch, äh, sowohl klinisch wie auch die MR-Indizes der Krankheitsschwere äh, vorhersagen. Das fand ich äh, ganz interessant. Aus Berlin gab es eine Studie, äh, bei der man äh, sozusagen kombiniert hat, SNFL und OCT, mhm. äh, Ganglienzell in der Plexiform-Layer-Verdünnung und hat äh, in einem Modell zeigen können, dass wenn man beide ähm, äh, sich anschaut und äh, initial äh, einen äh, hohen NFL-Spiegel hat und einen dünnen dünne Schicht der, der, der Ganglienzellen, dass dies dann noch mal einen höheren prädiktiven Wert in Bezug auf die Krankheitsprogression hat. Und eine andere Studie schließlich zeigte noch, wenn man SNFL mitbestimmt, auch in der Praxis, dann verliert man einige Patienten, die man bisher als NEDA3 klassifiziert mhm. hätte, weil einfach doch noch mal Krankheitsaktivität, die über die drei dort erfassten Parameter hinaus geht, jetzt äh, kenntlich macht.
0: Ah ja, spannend. Also kann man ja alles gut nachvollziehen, wobei NFL, ja wir werden es nicht mehr los, ja doch in vielen Indikationen getestet wird. Und das führt mich jetzt in die Alzheimer- und Demenz-Session, in der ich noch gesessen habe. Da ging es dann auch ähm, um diesen Biomarker, aber bevor ich darauf komme, ähm, vielleicht von vorne denn die Demenz-Session, die begann mit der Verleihung eines Preises und zwar mit dem Potemkin-Preis fürs Lebenswerk. Und den bekam dies Jahr Wladimir Haschinski, großer Mann, sozusagen der Nestor der kanadischen Vaskularforschung mit über 1000 Paper im PubMed. Wirklich auch ein großer Forscher, muss man einfach sagen. Und der begann seine, seine Lecture mit seiner Hauptmessage und er begann damit, dass er sagte, so ich beginne mit dem Ende, bevor ihr alle einschlaft, das fanden wir alle sehr nett und er sagte, wir haben relativ viel erreicht in der Prävention von vaskulären Risikofaktoren und das Besondere ist, jedenfalls in dem Großraum West-Ontario, wo er lebt, gehen die Demenzen von der äh, äh, epidemiologischen Sicht her zurück. Das war schon spannend. Und was da nun tatsächlich hintersteckte, war, dass er zeigen konnte, dass durch die ähm, vielen ähm, Aufklärungskampagnen, natürlich ähm, unterfüttert durch die Studien, die in den letzten 20 Jahren gelaufen sind, die Einstellung des Blutdrucks, aber auch des Diabetes sich deutlich verbessert hat. Und er konnte unter anderem in der Sprint-Studie zeigen, dass ähm, bereits 2 mm HG reduktion des Bluthochdrucks eine Reduktion von Schlaganfällen von bis zu 24 Prozent verursacht. Also wirklich unglaublich viel. Und ähm, seine Arbeitsgruppe hatte ähm, die ähm, in einer großen epidemiologischen Studie untersucht, von 2002 bis 2013, wie sich eben unter dieser veränderten Prävention tatsächlich auch ähm, die ähm, äh, Schlaganfallzahl veränderte. Und das war tatsächlich in diesen Jahren eine Reduktion von 30 Prozent. Und einher damit ging eine 15-prozentige Reduktion der demenziellen Entwicklung in diesem Gebiet. Also das ist schon spannend und seine Message für uns äh, Jüngere war dann halt, ähm, die beste Investition ist eigentlich Prävention. Wir stecken Milliarden in sozusagen Akutbehandlung, aber fast nichts in Prävention oder viel zu wenig, aber können damit wahnsinnig viel erreichen. Ja, dann gab es ähm, ein paar ganz interessante ähm, Einzelvorstellungen, ähm, PET-Amyloid-Darstellung ähm, ähm, versus Tau in der Differentialdiagnose ähm, Alzheimer. Und da zeigte sich ähm, aus einer äh, großen Studie, die in den USA, in Südkorea und in Schweden gelaufen ist, dass tatsächlich beide PET-Untersuchungen, Tau wie Amyloiddarstellung, ähm, etwa die gleiche Spezifität für die Diagnose des Alzheimers haben. Das fand ich ganz spannend. Also da kommen jetzt noch andere PET-Untersuchungen auf uns zu. Dann, und jetzt komme ich auf NFL nochmal zu sprechen. Kollegen, die sich mit frontotemporaler Demenz beschäftigten, konnten zeigen, dass bei ganz bestimmten Mutationen, ich nenne es jetzt einfach mal COF72, die NFL-Spiegel ähm, äh, im Serum bei diesen Patienten besonders erhöht sind. Und die Höhe korreliert tatsächlich auch hier mit der Progression der Erkrankung. Das heißt also, ähm, Patienten, die bei der beginnenden frontotemporalen Demenz schon hohe NFL-Werte haben, die äh, sind sehr viel schneller progredient als die, die relativ niedrigere haben. Ja, und ähm, da wurde mir auch wieder klar, wie unterschiedlich Demenzen sind und wie sehr es doch auch von einzelnen Mutationen abhängt, wie sich Demenzen entwickelt. Und ähm, das macht wahrscheinlich auch die Studien relativ schwer, auch das wurde diskutiert, ähm, Demenzen sind eben doch im Hinblick auf ihre Mutation viel heterogener, als wir das bisher gedacht haben und das macht die Studien auch so relativ schwer. Und als letztes vielleicht noch eine wirklich auch spannende Studie ähm, der Columbia Universität aus New York mit der Frage, ähm, hat Bildung und auch sozusagen die intellektuelle Beschäftigung über große Lebensabschnitte äh, etwas mit dem Risiko für Alzheimer zu tun. Und zwar jetzt nicht nur aus ähm, ähm, sozialmedizinischer Sicht, sondern wirklich ähm, unter biologischer ähm, ähm, Sicht, dass eben Lernen und ähm, Bildung was mit Synapsenbildung zu tun hat. Und da zeigte sich tatsächlich in einer Autopsiestudie an 700 Patienten, also das ist jetzt tatsächlich... Alles neuropathologisch, dass tatsächlich die Patienten, die einen höheren Bildungsgrad hatten ähm, und an Alzheimer erkrankten, nicht so schwer erkrankten und nicht so schwere Pathologien aufwiesen, wie die, die einen niedrigeren Bildungsgrad haben. Also das scheint tatsächlich auch eine biologische Grundlage zu haben. Also das fand ich super spannend. Und als allerletztes noch ähm, Therapie der Levy Body Demenz. Auch hier ähm, hält ein tyrosinkinase inhibitor Einzug Bosutinib ähm, der eigentlich für die chronisch myeloische Leukämie verwendet wird, in einer hohen Dosierung, 2 zweimal 500 Milligramm, der reduziert in niedrigen Dosierungen tatsächlich das Alpha-Synuklein und andere Neurotoxine. Und das fand ich sehr spannend. In einer dreiarmigen Studie konnten die tatsächlich zeigen, dass das zu einer deutlichen Reduktion des alpha synucleins im Leak vorführt. Also, das ist eine präliminäre Studie. Dazu müssen Sie natürlich noch die ganzen kognitiven Daten haben, die klinischen Daten. Aber sozusagen Phase-2-Studie, frühe Phase-2-Studie, wäre möglicherweise doch ein toller Therapieansatz für die Behandlung der Levy-Body-Demenz, möglicherweise auch für den Parkinson. Ja,
1: da kann ich vielleicht gerade mal ähm, sozusagen anknüpfen, Volker. Äh, wenn ich darf, und zwar äh, Tyrosinkinase-Inhibitor äh, Masitinib ähm, wurde ja gerade publiziert, eine Phase-3-Studie bei progressiver MS und die konnten, Nachteil ist, es gab keine äh, MR-begleitende äh, äh, Parameteruntersuchung, die konnten klinisch einen eindeutigen Effekt dieses auch aus der Onkologie entliehenen tyrosinkinase inhibitors mit einem günstigen Nebenwirkungsprofil darstellen.
0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gab natürlich noch sehr viel mehr und das hätten wir Ihnen auch gerne berichtet, aber wir sind natürlich in der Zeit limitiert. Aber wir hoffen, wir konnten Ihnen den Tag möglichst übersichtlich zusammenfassen und das Wichtigste herausfiltern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie morgen wieder reinhören und dann zum fünften und letzten Tag des AEN 2022 dabei sind. Ooh. Mm -hmm.